0: Охотники добровольно уходят в глушь в поисках лучшей дичи и нетронутой природы. Но там, где не ступала нога человека, может произойти всякое. Большинство из них возвращается с трофеями в целости и сохранности. Но многие приносят домой ужасные истории или не приходят туда вовсе. Меня зовут Саша. А меня зовут Настя, и это подкаст «Не с нами». Время от времени мы собираемся, чтобы прочитать друг другу криповые истории. И сегодняшние истории посвящены тому, что случалось в лесных чащах, далеке от цивилизации. Первая история про двух охотников, выбравшихся на реку Амалон. По договоренности с местной конторой, их доставили вертолетом в верховье реки, Выгрузили посреди леса, в пригодном для высадки месте, со всем снаряжением и катамараном, на котором товарищи планировали спускаться вниз по Амалону до базового поселка. По речному руслу это выходило несколько сотен километров. Путешествия начали в августе, для сурового чукотского края, наверное, самое комфортное время года. Но к досаде погода была неприветлива, непрерывно лил дождь, и сильнейший ветер поднимал такую волну, что сплав вместо удовольствия доставлял одни неудобства. Поэтому за день охотники проходили в раза в два меньше намеченного. К тому же Василий, один из охотников, по рассеянности утопил в глубокой реке ружье друга. Из-за этого у них начались разногласия, которые в таежной глуши ни к чему хорошему не приводят. Прежде загадочные друзья разругались до того, что разделились. Василий, взяв двустволку и рюкзак, отправился по берегу пешком, а второй охотник, Игорь, продолжил путь на катамаране, Но, конечно, пообещав после возвращения на базу забрать Васю вертолетом из заранее согласованной точки. охотничьего домика в паре сотен километров ниже по течению. Игорь сплавился по реке без особых приключений, но когда прилетели на вертолете забирать из охотничьего домика Васю, того на оговоренном месте не оказалось. Когда через три дня прилетели во второй раз, с облегчением увидели дымок от костра. Вася был жив, но не слишком здоров. В правой ладони загноилась сквозная рана, на груди красовалась глубокая ссадина. Вася постоянно ее расчесывал, жалуясь на нестерпимый зуд. Забыв в десятидневных скитаниях по лесным буеракам все обиды, поведал другу о том, что с ним произошло. После того, как они разминулись, Василий шел, не сворачивая вдоль речного берега. По пути подстреливал то утку, то куропатку, вечерами ловил рыбу, да и погода постепенно налаживалась. Через неделю путь преградило болото, примыкавшее вплотную к реке. Чтобы обойти его, Василию пришлось удалиться от берега на несколько километров. В этой незнакомой гористой местности он сбился с пути. Только не сразу догадался, что заблудился, От оттого ушел от реки километров на 10, пока понял, что-то не так. Белые ночи уже шли на убыль вечеру стемнело. Надо было устраивать ночлег, но непрекращающийся дождь гнал путника вперед, заставляя искать подходящее сухое место. А оно никак не попадалось. И вдруг впереди, у подножия горного склона, Вася заметил странное куполообразное сооружение. Он был впервые в этих краях, никогда раньше не видел Яранги. Поэтому в сумерках поначалу принял ее за большой валун, но, подойдя ближе, понял, что это дело рук человеческих. Жилище, по всем приметам, только давно заброшенное, обросшее вокруг высокой травой. Вход охотник нашел не сразу. В потьмах пришлось обойти пару раз туда-обратно вдоль всего сооружения, пока не отдернул одну из облезлых оленьих шкур и не увидел темный провал за ней. Прячась от усиливающегося дождя, он шагнул в темноту и остановился в замешательстве, как слепой котенок. Внутри еранги был мрак, хоть глаз выколи. Порывшись в рюкзаке, Вася достал фонарик и нажал кнопку. В ту же секунду волосы на его голове встали дыбом, а из горла вырвался сдавленный крик ужаса. Прямо перед ним, на расстоянии вытянутой руки, фонарик осветил сморщенное человеческое лицо. Сухая коричневая кожа плотно обтянула скулы черепа, глубоко утонувшие в глазницах веки сомкнуты. Полуоткрытый рот обнажил редкие кривые зубы. Из-под странной меховой шапки космами спадают на плечи длинные седые волосы. В следующее мгновение путник понял, что хозяин лесного обиталища давно мертв и мумифицирован. В позе йога, скрестив ноги, мумия восседала напротив входа в ярангу, лицом к вошедшему гостю. Постепенно отходя от шока, Вася, подсвечивая фонариком, осмотрел засохший труп со всех сторон. По всей видимости, мумия при жизни была все-таки женщиной. На одежде из кожи и плотной ткани висели многочисленные фигурки из костей и дерева, стилизованные под животных. Костлявые пальцы обеих рук плотно сжимали потемневший от времени бубен, покоящийся на скрещенных ногах. На поясе сбоку подвешен самодельный нож, вырезанный то ли из острого отростка оленьего рога, то ли из костей. Ночевать вместе с этим чудищем под одной крышей Васе не хотелось. Преодолевая невольный страх и отвращение, ногой попытался вытолкнуть высохшее человеческое тело наружу. К его удивлению, сидящая фигурка даже не шелохнулась. Он уже с размаху пнул мумию в спину но та словно приросла к земле, а сама спина показалась твердой, как камень. Тогда Василий ухватился обеими руками спереди за длинный подол и рванул труб ко входу. Раздался треск разрываемой ткани и шкуры. Гулка грохнула отлетевшую в сторону бубен, но мертвячка, словно тяжелая статуя, осталась сидеть на месте. От такого упорства мертвой хозяйки и Василию стало не по себе. Досадливо чертыхнувшись, он оставил бесплодные попытки избавиться от тела и пошел, светя фонариком, осматривать помещение, ища подходящее место для сна. Хочешь не хочешь, а придется до утра провести ночь в компании с этой не очень прелестительной дамой. У противоположной ко входу стены находились две занавешенные шкурами ниши. Они, скорее всего, ранее и предназначались для сна. Но приподняв кожаный полок, Вася почувствовал такой затхлый запах, что сразу расходя следовать ниши дальше тем более спать там. В итоге разложился у оборудованного недалеко от входа кострище, развел огонь, благо тут же лежал аккуратно сложенный запас хвороста, видно, заготовленный еще прежними живыми хозяевами. Охотник лег спать, не обращая внимания на пугающее соседство с трупом. Быстро привыкает человек ко всему, особенно уставший. Лежа у потрескивающего огня и, размышляя о том, что это замумия посреди гор в заброшенной еранге, почему ее не тронули дикие звери и насекомые, Вася заснул. Проспал он долго. Когда открыл глаза, в полуоткрытый вход еранги уже пробивались солнечные лучи. Сладко потянувшись, собрался уже встать, как от внезапного осознания мороз прошел по коже. В еранге было пусто. Сидящая мумия, которую Василий никакими силами не мог сдвинуть ночью с места, исчезла. Лихорадочно шарил лучом фонарика по темным стенам яранги, мужик пытался найти ответ на свой вопрос. Но ответа не было. Сморщенное тело пропало, не оставив никаких подсказок. Выскочив наружу, Вася почти в панике огляделся. Никого, даже выкатившийся вчера бубен нигде не виден, словно и не было никакой мертвой старухи. А может и впрямь все это почудилось от усталости. Путаясь мыслями, Вася торопливо собрал вещи, и, не желая ни минуты лишней оставаться в странном месте, поспешил своей дорогой. То ли эта суета и спешка подвели охотника, то ли вмешались неведомые силы, но вечером он, к своему изумлению и ужасу, вернулся на прежнее место, к знакомой Яранге, очертив за день многокилометровый крюк по горам и лесным зарослям. Залезать внутрь старого жилища ой, как не хотелось, а вдруг мерзкая чукотская старуха притаилась у входа, да только и ждет, когда Вася просунет свою голову. Но больше спрятаться от начавшегося дождя было негде. Заправ волю в кулак, Вася отогнул кожаный порог и к своему большому облегчению не увидел вчерашней жуткой мумии. Геранга, как и поутру, оказалась пуста. Только ночь выдалась неспокойная. Несколько раз мужик просыпался от странных звуков снаружи. Казалось, он слышит чье-то бормотание, иногда вой, с ударами, как по барабану. К тому же ужасно зудела тыльная сторона ладони. Наверное, в пути оцарапала бы что-то утру расчесал руку до крови, а ранка появилась уже с внутренней стороны и сильно болела. Как только начало светать, не находивший места от боли, Вася поднялся и вышел из своего укрытия и увидел, что за ближайшим деревом стояла косматая муния, вперившись глазницами прямо в охотника. В костлявом кулаке зажата рукоять ножа из оленьего рога, острие окровавлено. Машинально, на инстинктах, вскинув ружье, мужик выстрелил в жуткое существо. Но выстрел не произвел никакого эффекта, будто стрелял холостым. Даже ветки рядом со словещей фигурой не качнулись от пролетевшего заряда крупной дроби. Аниме от ужаса, Вася смотрел, как постепенно очертания фигуры размываются, сливаясь с утренним туманом. Вскоре она совсем пропала, словно растворившись в воздухе. Василий рванул прочь, не разбирая дороги. Нестерпимо болела рана в ладони, а тут еще стала согнить грудь, сначала кожи, потом все глубже, глубже. Острая боль доставала почти до сердца. Чудом Вася выбрался, наконец, к реке, а вдоль нее через день уже добрался до назначенного места встречи, к охотничьему домику на берегу, где его и подобрал вертолет. Но счастливого конца у этой истории не случилось. Странная гноящаяся рана в груди буквально молниеносно дошла до сердца. И через сутки, уже в больнице Анадыря, Вася умер. Доктора сказали, что очень редко, но такой быстрый сепсис случается после заражения. Игорь считал, что причина совсем в другом. Он, в отличие от своего друга, бывал в тех местах не раз. Слышал легенды про чукотских шаманов, которые могли впадать в состояние, похожее на смерть а потом через месяцы, а то и годы снова оживать. Чукчи также верили, что некоторые шаманы способны управлять временем, замедлять или убыстрять его ход. Один из местных, услышав про трагическую судьбу Василия, без колебаний предположил, что мумия в заброшенной яранке была таким шаманом, а Вася поплатился жизнью за оскорбление его тела и жилища. Скорее всего, обиженный шаман проткнул незадачливого охотника ритуальным костяным ножом но с таким сдвигом во времени, что сам Василий ничего не заметил. Героями этой истории стали два брата,
1: старшему около тридцати, младший лет на пять моложе. Оба были кадровыми охотниками и пошли ближе к осени по поохотиться месяц-другой в дремучие леса, видеть еще не распуганы человеком. У них это был не первый совместный дальний поход, так что уже не о чем волноваться, все схвачено. Лес для них, дом родной. Устроились возле какой-то безымянной речки в лесу, быстро построили временную хижину, развели огонь, по железной местной традиции покормили дух огня, а через него и все местные духи, едой и спиртным, чтобы они и покровительствовали, ну и приступили к охоте. Дичи было много, за пару-тройку дней настреляли неплохо и уже радостно потирали руки, представляя, сколько денег получат, когда сдадут все в приемку. Где-то на четвертый и пятый день пошел первый снег. Вечером братья сидят в хижине после охоты, спокойно ужинают, говорят о том, о сём. огонь горит, в хижине тепло и сытно, и вдруг слышат, за стеной кто-то ходит. Звук шагов по свежему снегу отчетливо слышен. Сначала схватились за оружие, вдруг медведь. но нет, шаги вполне человеческие. Звук подходит к двери хижины, и женский голос говорит. «Бррр, холодище-то какая!» Тут братья совсем зависли. Мечтям тем дверь открылась, и в хижину вошла молодая женщина. Вполне себе красивая, в хорошей одежде, правда, несколько старомодной. Увидев братьев, она радостно заявляет, что она дочь жителя деревни неподалеку. Вышла прогуляться по лесу, да заблудилась. Весь день блуждала по лесам. Уже подумала, что замерзнет и умрет. Но тут увидела хижину и огонь внутри нее. Вот и пришла. Братья переглядываются. Местность они неплохо знают. В радиусе 300 километров вокруг ни одной деревни нет. Но женщина вполне себе настоящая. Вся от холода дрожит. И они, как джентльмены, учтиво предоставляют ей место у стола. Наливают чай и суп. Она с благодарностью все это ест, рассказывает про себя, мол, как она напугана, как им благодарна. Старший брат кивает да подакивает, а младший поглядывает на гостью с подозрением. Получив момент, он выходит из хижины. Там уже сумеречно, но разглядеть что-то еще можно. На свежем снегу видны следы женщины. Он следует по ним все дальше, и в итоге следы обрываются у берега речки. Речка-то еще не замерзла. Если бы женщина переправлялась через нее в то она была бы вся мокрой. Подозрения младшего брата растут. Он вспоминает про всякие непонятные древние легенды охотников о злых духов, которые живут в дремучих лесах. В общем, решает потихо шепнуть о своих соображениях брату и дальше действовать по обстоятельствам. Заходит обратно в хижину. Там уже открыта бутылка, флирт в самом разгаре. Видно, что старший братец уже не думает головой. Младший пытается вклиниться в их разговор, мол, там наша охотничья экипировка мокнет под снегом, надо бы выйти, убрать. Но что получается со стороны брата выразительный взгляд. А женщина на мгновение одаривает его таким колючим, не женским, даже не человеческим взглядом, что младший решает отойти в сторонку. Сидит он мрачно у себя в углу, тем временем флирт все ближе к постельной стадии. В итоге ему все-таки удалось поймать своего брата, когда тот выходил на улицу перед тем, как отправиться в постель. Пытается рассказать ему про следы, про этот страшный взгляд женщины, и о том, что ее легенда вообще шита белыми нитками. Но старший брат мало того, что парит на крыльях ожидания, так еще и сильно пьян и ничего не хочет слышать. Кончается дело тем, что старший припирает младшего к стенке хижины и обещает дать ему хорошую взбучку, если он обломает ему вечер. Младший удивлен. Старший брат раньше никогда не позволял себе с ним так разговаривать, пусть даже трижды пьяный. В общем, устроилась парочка в углу хижины и отгородилась ширмой. Свет потушили, младший брат лежит в другом углу, слушается в характерные звуки и тухнет. На всякий случай прямо под одеялом удержит свою двустволку с заряженными патронами в стволу лежит, процесс в том углу продолжается, вроде все спокойно, и незаметно его сморил сон. Проснулся ночью от какого-то скрежета. Судя по тому, что угли от огня еще не потухли окончательно, прошло не так уж много времени. Странный скрежет явно доносится с угла, где лежат женщины и брат, и после каждого скрежета то ли стон, то ли тихое завывание его брата. Младший вскакивает с кровати и с ружьем наперевес бросается в тот угол, одергивает ширму одной рукой, а другой держит двустволку наготове и видит в темноте, что его брата оседлал какой-то темный силуэт совсем не женских форм, с ярко горящими желтым огнем глазами на пол лица и грызет его шею. А звук, стало быть, раздается из-за скрежета зубов о позвонки, Брат только слабо стонет. Младший от такого зрелища чуть не потерял сознание, но все же в упор выстрелил промеж глаз этого существа. Раздался виск. Существо соскочило с брата, прошипело перед тем. «Надо было тебе прикончить первым!» и бросилась к выходу. Младший палит вслед из второго ствола. Существо опять орет и выбегает из хижины, выдавив дверь. Младший срочно размешивает угли, добавляя света, и склоняется над своим братом, но уже поздно. Глаза закатились, горло перегрызено, вся постель в крови. Еще странно, что младший брат так и не нашел следов крови на полу или у дверей, да и снаружи на снегу тоже, хотя дважды попал из дробовика в это существо. Как только рассвело, младший рванул обратно в населенный пункт. Потом вернулся с командой мужиков забрать тело брата и размонтировать хижину. С тех пор в ту речку стали называть Аббасы Юрге, Речка злых духов. И перестали ходить в те
0: окрестности. Ладно, да, надо придумать какое-то
1: заключение. Не ходите в лес, не спите с незнакомыми женщинами.
0: А с мужчинами тоже, на всякий случай. Особенно если вы в лесу. Ну, в общем, если все в комбинации, это нехорошо. Не залезайте в дома к мертвым людям. К Живым а -а -а. людям тоже не залезайте в дома, если они вас не пригласили. Не ночуйте там. Не пинайте трупы. О -о -о, и будьте счастливы. Да, спасибо. Да, пока.